0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help wel een podcast. Nou, misschien hoor je het, ik heb er weer zin in. Uh, de zomer is begonnen, daar word ik altijd blij van, hoewel het hier nog niet echt zomers weer is. Maar wel blij dat ik dit jaar zo slim ben geweest om mijn vakantie ietsje later te plannen dan normaal. Want ik heb normaal altijd uh, deze week al vrij, maar eigenlijk altijd is het uh, dan in die eerste weken uh, niet zo mooi weer. Dus ik dacht, ik doe mijn vakantie nu eventjes iets later. Dus ik ben na deze week uh, vier weken vrij. Inspireerde mij ook tot het thema van deze podcastaflevering... Wat is echte vrijheid voor jou... Maar, ook weer typisch Rimke, ik heb afgelopen weekend nog even een projectje bedacht. Dat eigenlijk ook nog voor mijn vakantie moet gebeuren. Terwijl mijn uh, weekplanning voor deze week, die ik op mijn eigen... Ik heb jou al een weekplannen schrijf, al behoorlijk uh, goed gevuld was. Want ik wilde nog wat andere content vooruit gaan maken. Zodat je in mijn vakantie wel gewoon een, uh, een mailtje en een blog van mij ontvangt. Als je daarop ingeschreven staat natuurlijk. Dat er ook uh, een beetje anders dan vorig jaar wel wat berichtjes ook op social media online komen. Dat er een paar podcasts verschijnen in mijn vakantie. Dus ik had al behoorlijk wat op mijn planning staan. Er kwamen nog wat uh, coachcalls bij, onder andere. En nog een afspraak met een fotograaf. Omdat ik eindelijk mijn fotoshoot, uh, die ik al een hele tijd van plan was... maar eens uh, weg gaan inplannen. Ook nog maar eventjes vlak voor de vakantie. Nou, die shoot zo waarschijnlijk, denk ik, in mijn vakantie... uh, worden, want dan zie ik er hopelijk ook wat uitgeruster uit uh, dan nu. Maar daar bovenop, want dat was nog niet eens wat ik bedoelde, had ik afgelopen weekend ineens nog een projectje bij bedacht. Nou, zelf bedacht natuurlijk, dus uh, ik uh, kan daar niet iemand anders uh, de schuld van geven dat ik er nou nog meer werk bij heb. Maar ik ga daarin ook heel erg uh, iets in de praktijk brengen wat ik uh, dit weekend in een boek heb gelezen. Het boek Woon, dat kom ik zo meteen ook al op terug. Dus dat project ga ik uh, kortom. Kort gezegd ga ik dat niet helemaal zelf doen. Ik ga er ook wat hulp bij uh, bij vragen. Zodat het hopelijk allemaal nog lukt voor mijn vakantie. En anders uh, zal zometeen ook aan bod komen als ik meer inga op wat is echte vrijheid voor jou. En wat is dat voor een aantal van mijn klanten die vanochtend op een vraag daarover hebben gereageerd. Anders is het voor mij ook niet erg als ik toch in mijn vakantie ook nog wat uh, werk uh, te verzetten heb. Nou, wat is dat projectje? Dat projectje is, uh, ik heb... uh, een blogserie in de planning staan voor deze zomer. Een serie van acht blogs, die allemaal op elkaar aansluiten. En die allemaal in het teken staan van hoe krijg je meer vrijheid dankzij je website. Nou, je krijgt meer vrijheid dankzij je website, heel beknopt, door te zorgen dat meer mensen jouw website kunnen vinden. Maar ook dat meer mensen die op jouw website komen, daarin actie worden gezet om ofwel meteen bij jou te kopen, ofwel contact met je op te nemen, ofwel iets aan te vragen, inschrijven voor je e-maillijst, allemaal van dat soort dingen. Nou, en als je die twee goed samenbrengt, zowel uh, het schrijven van teksten die klanten aantrekken, dus je bezighouden met seo Plus zorgen dat jouw teksten op je website ook echt aanspreken... en klanten, bezoekers uh, in actie zetten. Nou, dan heb je een gouden combinatie te pakken... waarmee je website echt echte vrijheid geeft. Nou, die twee heb ik samengebracht in de trainingen die ik geef. Dat stukje SEO en dat stukje copywriting. En deze zomer wil ik vooral in mijn content tips gaan delen... over hoe schrijf je nou die teksten en hoe doe je nou die copywriting... die bezoekers van je website ook echt in actie zetten... Nou, daar had ik een paar weken geleden al een hele mooie blogserie voor uitgewerkt. Dat ik eerst de zeven onderdelen ga uh, beschrijven in een overzichtsblog. En daarna dat je over elk van die zeven onderdelen nog een verdiepend blog kunt lezen. Dus als je mij volgt met mijn blogs, weet je ook gelijk wat je deze zomer aan blogs uh, van mij kunt verwachten. Maar ik was eigenlijk ook nog op zoek naar een manier om aan de hand van die blogserie mijn e-maillijst te laten groeien. Nou, dat heeft ook weer te maken met een stukje vrijheid dat ik voor mezelf wil creëren. Wat ik namelijk heel graag wil, wat ik al een tijdje voel dat ik graag wil... is dat ik uh, per kwartaal... ik werk altijd met een kwartaalplan in mijn bedrijf. Misschien weet je dat als je vaste te luisteren bent van deze podcast. Ik wil eigenlijk het zo inrichten in mijn bedrijf... dat ik maar één piekperiode heb per kwartaal. Nou, dat is afgelopen uh, kwartalen uh, niet helemaal zo geweest. Um, afgelopen kwartaal zelfs helemaal niet afgelopen kwartaalplan bestond uit elke maand een uh, redelijk groot project. Ik heb in april een online event georganiseerd. Ik heb in mei mijn blogtraining gelanceerd. Ik schrijf blogs die klanten bereiken. Waarbij de eerste groep deelnemers daar ook nog drie live workshops bij kreeg. En toen als, uh, als toetje van uh, dat kwartaal... Gaf ik ook nog in uh, juni een. Uh, Wordt gevonden in Google Bootcamp. Die had ik in november voor plaatsgegeven. wilde ik per se ook nog een keer voor de zomer doen. Dus al met al had ik een uh, kwartaalplan voor kwartaal 2, waarin drie piekmomenten zaten. Uh, piekmomenten in de zin dat als ik dat in gang zet, wil ik daar natuurlijk ook nieuwe klanten mee aantrekken. Want daarvoor doe je natuurlijk je marketing. Dat is ook in alle drie gevallen gelukt, maar het was ook best wel behoorlijk veel. En allemaal kort op elkaar met name ook. Dus op het moment dat één afgerond was, ging ik alweer delen over dat ik met het volgende bezig was. Nou, en op het moment dat ik dat kwartaalplan maakte zag ik dat ook al van, oh, dit is allemaal wel veel, en dit gaat allemaal wel kort op elkaar volgen en dat is nog niet eens zozeer erg voor mijn energie, want ik haal juist heel veel energie uit die twee dingen uh, waardevolle content delen, plus een groep mensen bij elkaar brengen en die iets leren, een community uh, samen iets uh, laten leren daar word ik heel blij van, dus het kost me energie maar het levert me ook gelijk weer energie op maar het was natuurlijk wel voor de mensen die mij volgden behoorlijk intensief en voor mij uiteindelijk ook wel, en ik heb eigenlijk, zag ik dat al toen ik dat kwartaalplan maakte maar ik dacht dit neem ik nu eventjes op de koop toe want nu uh, voel ik heel erg dat ik uh, met name ook mijn uh, mijn website training weer meer in het licht wil zetten want dit eerste kwartaal had ik heel erg gefocust op een andere training uh, die ik nu nog meer op de achtergrond ga houden uh, dus ik wilde die website training weer meer gaan, uh, onder de aandacht gaan brengen op een leuke creatieve manier. Nou, ik word ook altijd blij van lanceringen. Maar toen heb ik ook al gezegd tegen mezelf van vanaf kwartaal drie gaan we dat anders doen. echt wil ik echt gaan voor uh, één piek per drie maanden. Dus één lancering per drie maanden. Plus dan ook de rust om daar naartoe te werken. Zowel voor mezelf als ook voor de mensen die mij volgen. Dat er echt een langere aanloopperiode is voordat ik weer met iets kom waar jij uh, aan mee kunt doen. Dat verlangen had ik dus al een tijdje. Maar ik vond dat ook best wel spannend. Dat op het moment dat je maar één piek per drie maanden creëert. Dan gaan er natuurlijk ook een paar dingen wat anders zijn in je bedrijf. Aan de ene kant geeft dat heel veel vrijheid. Want je hoeft dus in die andere weken daaromheen. Stel dat jij uh, twee of drie weken zo'n piekperiode hebt, hoef je tien weken van dat kwartaal niet te pieken, dus kun je heel relaxed op de achtergrond dingen doen... of aandacht besteden aan de klanten die je al hebt of een combinatie daarvan. Nou, in mijn geval is dat een combinatie daarvan. Dus aan de ene kant geeft dat ontzettend veel vrijheid. Maar er zitten natuurlijk ook wel wat dingetjes bij die spannend zijn. En een van die dingen wat ik heel erg bij mezelf merk... is dat ik uh, vanuit uh, mijn journalistieke verleden... toen ik nog als freelance journaliste werkte... heel erg gewend was aan een regelmatig maandinkomen... Dus mijn inkomen per maand was behoorlijk gelijkmatig. Niet dat het elke maand precies hetzelfde was. Maar ik had wel ongeveer eenzelfde uh, ja, stroom aan opdrachten. Soms wel eens even een periode wat minder. Soms ook wel een periode dat er ineens van alles tegelijk kwam. Ik had meestal een stuk of tien klanten, denk ik. Een stuk of tien vaste klanten. En dan nog wel eens wat losse projectjes. Dus op het ene moment had de ene klant mij meer nodig. En op het andere moment de andere... Uh, de andere moment zeg ik nu geloof ik. Het andere moment. Dus dan... Uh, Zat er zat wel een beetje schommeling in, maar al met al was dat behoorlijk uh, stabiel en verschilde het nooit heel veel. Nou, als jij in het online ondernemerschap stapt, dat voor mij dus al een tijdje is dat ik dat gedaan heb, een tijdje geleden dat ik daarin ben gestapt. Maar dan heb je dus ook de mogelijkheid uh, om grote lanceringen te doen, waarbij je dan in één keer een piek hebt in jouw maandinkomen en ook rustigere periodes hebt. Dus stel dat jij inderdaad ervoor kiest om één keer per drie maanden zo'n piekperiode daar naartoe te werken, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat je die andere twee maanden een lagere omzet hebt, uh, met dan als doel om in die derde maand, die dan overblijft in het kwartaal, een flinke piek te realiseren. Nou, dat is voor mij gewoon iets wat niet zo in mijn systeem zit. En wat ik anderen altijd wel zie doen, die hebben dan ineens hele grote lanceringen... en daarna ook weer hele rustige periodes. En ja, mijn hoofd, die stemmetjes in je hoofd, die jij waarschijnlijk ook wel hebt... uh, voor andere dingen waarschijnlijk, uh, nou, die heb ik dus heel erg op dit punt. Van, oh jee, maar dan moet ik dus, of dan moet ik niet, maar dan moet... Nee, misschien, hoe ga ik dat allemaal schrijven? Wat ik het woord moet niet mag gebruiken. Dan gaat het dus zo zijn dat ik eh, waarschijnlijk, want dat hoeft nog niet eens. Want ik heb laatst ook een podcast opgenomen over andere manieren waarop je eh, inkomsten kunt krijgen buiten je lanceringen. En waarop ik die ook krijg buiten mijn lanceringen. Uh, dus het zal niet zo zijn dat ik helemaal geen omzet heb in zo'n periode. Maar het zal dan waarschijnlijk wel zo zijn dat je in twee maanden een wat lagere omzet hebt en dan in één maand een grotere omzet en ook echt zo'n omzetpiek. Nou, dat is niet zozeer dat ik dat in praktische zin spannend vind... want ik ben wel iemand die slim met haar geld omgaat... en ik heb ook echt wel een een reservepotje... dus ik kan dat financieel best wel opvangen... als ik bijvoorbeeld zeg van juli en augustus... zoals in dit geval ga ik toewerken naar een piek in september... dan heb ik echt wel uh, die financiële reserves om... stel dat juli en augustus dat er dan weinig omzet is... om dat op te vangen. Maar het is natuurlijk ook wel spannend... dat er dan een stukje druk op komt te staan van... uh, die septemberlancering, daar moet het dan ook wel echt uitkomen. Dus uh, dat is wel een stukje dat ik dan spannend vind. Naast dat het gewoon een ander patroon is dan wat ik uh, ken. En in mijn online onderneming is het eigenlijk nu ook nog steeds al zo dat mijn omzet nou niet helemaal gelijkmatig is. Het is wel wat meer uh, dat er schommelingen in zitten dan in mijn journalistieke tijd. En ook wel schom- flinke schommelingen naar boven. Af en toe ietsje naar beneden. Maar over het algemeen. Zitten daar nog niet hele grote verschillen tussen? En dat knopje moet ik dus echt bij mezelf omzetten. Als ik uh, op die manier meer vrijheid van mezelf wil creëren. Dus echt uh, tien weken bijvoorbeeld in een kwartaal uh, meer op de achtergrond kan werken. Mooie content kan maken. Andere dingen kan gaan doen. Vergroten van mijn naamsbekendheid enzovoort. En echt eens zo'n een piekperiode hebben. Waarin ik dan een uh, grotere lancering doe. Waar jij bijvoorbeeld deel van kan uitmaken. en uh, dan net als doel om dan weer nieuwe klanten te krijgen. En echt zo'n omzetpiek ook te realiseren. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is hoe ik dat bedoel. Maar in elk geval zou dat voor mij wel echt een gevoel van vrijheid geven. En ik weet ook dat op het moment dat ik dat een kwartaal ga doen. En het pakt succesvol uit. Dat ik dan ook gewoon de rust en het vertrouwen heb. van, nou oh, Dat kan ik vanaf nu elke keer zo doen. Of ik zou zelfs kunnen kijken of ik dat dan één keer per vier maanden doe. Of misschien zelfs wel één keer per half jaar dat er een piekperiode is. Nou, op die manier. Uh, alleen... Uh, is het dan zo dat je daar eerst een keer doorheen moet natuurlijk. Je moet dat eerste keertje zo gaan doen. Dus met heel veel dingen zo die spannend zijn en die je ook wel heel graag wilt. Je moet daar eerst een keertje doorheen. Nou, en op het moment dat je dan ziet het werkt... dan heb je aan de ene kant die rust van, oh, het werkt inderdaad. Aan de andere kant heb je dan ook... Uh, net zo'n maand achter de rug waarin je dan een flinke piek hebt gerealiseerd, uh, waardoor je dan ook weer dat financiële stukje rust hebt. Nou, dat is dus iets waar ik mee bezig ben. Lang verhaal. Als dit je te lang is, spoel dan vooral door naar het stukje waar ik straks verder in ga. Wat is echt de vrijheid voor jou. Uh, maar dat is dus mijn doel. En een van de dingen die ik dan ook wil doen is die periode daartussenin, dus ik heb nou in juni mijn laatste lancering gehad en in september zal dus de volgende zijn, wil ik graag die periode daartussenin, dus in dit geval juli en augustus, ook actief gaan gebruiken om mijn naamsbekendheid te vergroten, meer mensen op mijn e-maillijst te krijgen en uh, ja, op die manier dus ook meer mensen deel te laten uitmaken straks van mijn lancering. En daarvoor was ik dus op zoek naar iets wat ik bij die blogserie waar ik net over vertelde... Uh, kan gebruiken om weer nieuwe mensen op mijn e-maillijst te krijgen. En ook mensen die al lang op mijn e-maillijst staan nog extra waarde weer te geven. Uh, maar vooral ook om mijn bekendheid te vergroten en die lijst van mij uh, te laten uh, groeien. Sowieso wel iets wat ik graag wil, want mijn e-maillijst groeit wel. Alleen ik vind dat dat nog wel sneller mag gaan. Uh, en ik had eerst nog niet echt een idee... En ik ben vorige week in een training gestapt... waarvan ik dacht, daar ga ik het idee wel uithalen. En toen zag ik daar iets staan over het aanbieden van content upgrades. En dat er ook een les over was in die training. Nou, die heb ik nog helemaal niet gevolgd... maar er begon bij mij meteen iets te ratelen in mijn hoofd... dat ik dacht van, ja, maar ik kan ook bij al die zeven tips... die ik ga delen in die zeven blogs die ik ga schrijven... eerst dat overzichtsblog en daarna die zeven andere blogs... kan ik ook een... uh, opdracht geven om echt actief aan de slag te gaan met het schrijven van website teksten die klanten werven en als ik nou bij elk van die 7 blogs die ik ga schrijven ook een opdracht bedenk en daar een soort van summer school van maken, een zomertraining die je lekker in je eigen tijd in de zomer kunt volgen dan uh, heb ik een hele mooie weggeven, want die kan ik dan bij elk blog aanbieden het is heel waardevol. Ik zag ook van veel van mijn klanten dat dat iets is waar zij de komende periode mee bezig willen. Met uh, de zomerperiode gebruiken om nog weer hun website teksten verder te verbeteren. Nou, als mijn klanten daarmee bezig willen, dan willen mijn potentiële klanten daar ook mee bezig. Dus ik dacht, het is een perfecte. Uh, weggever een perfect online cadeautje om aan te bieden. Alleen moet ik dat dan nu dus wel, wel eventjes gaan maken. Moet ik nog wel even die lessen uh, gaan maken. En in dit geval zeven opdrachten gaan maken. Nou, in de basis kan dat best wel simpel zijn. Ik kan natuurlijk ook putten uit uh, dingen die ik al eerder gecreëerd heb... en dingen die al in mijn ervaring zitten. Alleen alsnog het, zullen daar nog wel wat uurtjes in uh, gaan zitten. Nou komt het mooi uit dat ik uh, afgelopen uh, weken ook... Uh, bewuster bezig ben gegaan met uh, meer uh, uitbesteden, tenminste nog niet letterlijk meer uitbesteden, maar wel mijn bedrijf klaarmaken om meer uit te besteden. Dat is uh, ook iets wat ik eigenlijk al, al langer wil, of waar ik in ieder geval wel al langer over aan het denken ben gezet. En waar ik afgelopen week mijn eerste heel voorzichtige baby wiebelige stapjes in heb gezet. Wat ik namelijk mij realiseerde, is dat een... Heel groot deel van hoe mijn bedrijf in elkaar zit, hoe de dingen binnen ik help jou online werken, hoe ik alles doe, dat dat uitsluitend in mijn hoofd zit. En stel nou dat ik ineens een week niet kan werken of ineens een hele week niet wil werken, dat ik echt zeg ik neem vakantie, ik kijk nergens naar om. Dan moet iemand anders mijn bedrijf een hele week overnemen. Dan zou diegene op dit moment niet zo heel ver komen. Die zou... Uh, wel de dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld mijn virtual assistant Esther. Zij doet uh, wel een aantal dingen voor mij. Die dingen zou zij gewoon kunnen blijven doen. Zoals deze podcast editen. Zij is ook een uh, hele intelligente dame. Dus van verschillende dingen zou ze wel zelf kunnen uitvinden. Hoe ze uh, dat gaande houdt. Of hoe ze dat doet. Maar uh, ook een heleboel dingen zou zij niet over kunnen nemen, puur en alleen, omdat dat in mijn hoofd zit. Nou, dat wil ik dus ook anders hebben. Ik heb sowieso aan het begin van dit jaar heb ik het woord upgraden als woord van het jaar gekozen uh, voor, uh, voor mijn bedrijf en voor de richting waar ik uh, in ga bewegen uh, dit jaar. Nou, dit is ook weer zo'n stap in het kader van uh, upgraden. Dat ik heel veel dingen die ik in mijn bedrijf dagelijks doe of wekelijks doe, uh, ga uh, Vastleggen, ...ga documenteren... ...in een proces of in een handleiding gaan gieten. Nou, dat is voor mij iets totaal nieuws. En afgelopen week heb ik daar een eerste stapje in gezet. En heb ik uh, mijn online samenwerkdag... ...die ik elke maand voor klanten organiseer... Um, ...heb ik vastgelegd in een proces van... Oh, ...deze, deze, deze stappen komen erbij kijken... ...om dat van begin tot eind te organiseren. Nou, mijn VA Esther... ...die gaat ook in juli tijdens mijn vakantie... ...die online samenwerkdag voor uh, jullie ...gaat zij overnemen... Voor haar heb ik dat nu dus in een proces gegoten, maar ik heb dat gelijk zo in een proces gegoten dat ik dacht toen het klaar was, in principe zou iedereen nu zo samenwerkdag voor mij kunnen organiseren en iedereen sowieso die wel eens als klant bij een online samenwerkdag voor mij is geweest, zou dat nu zo kunnen doen en ook iemand anders die ik nu nog helemaal niet ken, maar die misschien in de toekomst voor mij gaat werken, zou daar ook mee uit de voeten kunnen. Dus toen ik zo'n proces af had... gaf dat mij aan de ene kant een heel vrij gevoel... van yes, dit ligt nu allemaal vast. Dit zou ik nu heel makkelijk kunnen overdragen aan iemand. Aan de andere kant gaf het ook wel een spannend gevoel. Ook weer door dat stukje. Het is nu wel heel makkelijk om iets uit te besteden. Om deze taak in elk geval over te dragen. En naarmate ik hier verdere stappen in ga zetten... wat ik sowieso in heel kwartaal drie wil doen... alle dingen die in mijn bedrijf gebeuren... zoveel mogelijk vastleggen. Nu wordt het ineens ook wel heel laagdrempelig... om dingen uit te besteden. Nou, en ik kan je ook wel vertellen... Uh, ...uitbesteden vind ik nog best wel spannend om, uh, om te doen. Dat is wel iets waar ik uh, ja, nog steeds wel een beetje mee Wel. Ik heb wel al sinds 2019 een VA. Nou, in eerste instantie had ik haar voor twee uurtjes per maand. Je zou zeggen twee uurtjes per week, maar twee uurtjes per maand uh, vast uh, ingehuurd. Dus werken zij sowieso twee, ma- twee maanden per uur. Nee, twee uren per maand voor mij. Uh, ook wel eens meer als dat zo uitkwam. Nou, nu hebben we dat begin dit jaar geupgraded naar nou, drie uur een per maand. Sowieso een hele vooruitgang. Maar eigenlijk moet ik, moet ik, wil, ik uh, wil ik daar meer stappen in zetten. Ook omdat ik weer aan het denken ben gezet afgelopen week. Die training die ik weg uh, ga volgen... is een training van een Amerikaanse coach. Uh, Business by Design heet dat. Van James Wedmore. Misschien ken je hem wel. Misschien ken je zijn podcast ook wel. Dat draait er ook heel erg om... om je bedrijf zo in te uh, richten... dat het... Uh, ja, geoliede machine wordt, als het ware. Wat hij altijd zegt, is: Je uh, moet je bedrijf niet behandelen als een uh, hulpeloze baby, maar als een gestroomlijnde machine. En daar moet je eigenlijk naartoe werken. Nou, En mijn uh, bedrijf is, zoals het nu is ingericht, misschien nog best wel een hulpeloze baby. Uh, waarvan heel veel wat er moet gebeuren in mijn hoofd zit. Ik heb natuurlijk zelf nooit een, uh, een baby gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je net bevallen bent en uh, jouw baby is en na negen maanden. Dat je die dan ook heel erg voor jezelf wilt houden. En daar nog niet zo snel iemand anders op laat passen. En dan op een gegeven moment misschien een keertje een van je ouders of je beide ouders. Maar uh, zeker nog niet naar iemand anders. En dat dat ook heel geleidelijk en heel voorzichtig gaat. Nou, met een baby is het zo. Die wordt op een gegeven moment nou eenmaal ouder, wordt een peuter, wordt een kleuter, wordt een schoolgaand kind. Dus daar zul je daar wel in moeten mee bewegen. Maar wij als ondernemers, wij zullen dat zelf uh, moeten doen. Wij zullen zelf die stappen moeten zetten. Ook al vinden we dat super spannend om ons bedrijf meer, uh, nou in eerste instantie maar eens tot een peuter te ontwikkelen, dan tot een kleuter, dan tot een kind en dan uiteindelijk tot een volwassen bedrijf. Nou, Die stappen die wil ik nu wel echt zetten. Ook uh, met behulp van die training die ik dan volg... waarin er ook van alles voor wordt aangereikt. Niet alleen in praktische zin, maar ook wel heel erg op het stuk mindset. uh, Om echt in zo'n type ondernemer te stappen qua persoonlijkheid... die dat ook uh, durft te doen, die dat ook gewoon doet. Dingen uitbesteden, dingen overdragen, dingen vastleggen... zodat je bedrijf ook weer verder kan groeien. Nou, dat is sowieso iets wat ik heel graag wil. Ik wil graag meer mensen helpen, nog meer impact kunnen maken. Nou, dan is dat ook voor nodig dat ik ook de stappen zet... die daarbij komen kijken... Nou, nog iets wat mij daarbij nu helpt, was een boek dat dan weer door uh, mijn uh, business coach in Nederland, bij wie ik graag trainingen volg, Kim Munnekom, werd aangeraden. Ze was er helemaal uh, laaiend enthousiast over. Dus ik dacht, daar moet ik ook meer van weten. Dat boek heet Who Not How. En dat draait om uh, het principe dat bij alles wat er in jouw bedrijf. Moet gebeuren, mag gebeuren. Je je niet de vraag moet stellen... hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Maar dat je jezelf de vraag gaat stellen... wie kan dit voor mij doen? Dus niet altijd dat stukje... Uh, hoe ga ik dit doen? Maar het stukje. Wie gaat dit voor mij doen? En ik vertelde het nu eerst eventjes naar. Wie kan mij hierbij helpen? Nou weer een hele lange, Heel lang verhaal. Maar in elk geval. Nu wat ik vertelde over dat projectje. Met dat ik nu een uh, online zomertraining ga uh, ontwikkelen. Om mijn e-maillijst te laten groeien. En daar ga ik mij nu dus ook actief de vraag bij stellen. Uh, niet hoe kan ik dit allemaal binnen een week gedaan krijgen. Maar wie kan mij hierbij helpen? Nou. Maar via Esther is dan natuurlijk de eerste die ik in gedachten heb en ik ben nu in, in kaart aan het brengen wat voor dingen moeten er gebeuren om dit project te realiseren en te zorgen dat het vanaf uh, half juli aanvraagbaar is. Dus dat iedereen die dat wil die zomertraining vanaf half juli kan gaan volgen. Uh, niet hoe kan ik het allemaal voor elkaar krijgen, maar wie kan me daarbij helpen? Nou, Dat is Esther dus, uh, tenminste ik heb haar een berichtje gestuurd en ik hoop dat ze dat ook wil. En welke taken die er allemaal bij horen, kan ik aan haar overdragen... waardoor ik ook weer meer vrijheid voor mezelf creëer... en niet helemaal uh, over, uh, oververmoeid of zo mijn vakantie uh, ingaan. En als wel blijkt dat ik nog een paar dingen in mijn vakantie moet doen... vind ik dat ook helemaal oké. Okay. Maar ik wil wel meer dat principe van hoe dat hou gaan toepassen... Uh, de komende tijd, maar ook uh, sowieso structureel in mijn bedrijf... meer dingen gaan overdragen aan anderen... Uh, en op vertrouwen dat een ander het ook kan. Nou dat is niet zozeer wat ik spannend vind. Want ik weet dat een ander dat net zo goed kan. Het is denk ik ook wel een stukje dat gemakzucht. Van oh als het in mijn hoofd staat. Dan is het ook moeilijk uit te leggen dan een ander. Dus dan schuif ik het nog maar eventjes voor me uit. Om uh, meer uit te besteden. En nu ga ik dus wel heel actief daarmee bezig. Om dingen vast te leggen. Zodat ik eventueel wel een week er helemaal tussenuit kan. Helemaal offline kan gaan. Uh, en mijn bedrijf gewoon door kan uh, draaien. Dus dat is iets in het kader van wat is echt de vrijheid voor jou. Mijn definitie van vrijheid is altijd wel aan uh, verandering onderhevig gedurende mijn ondernemerschap. Uh, bijvoorbeeld in de beginjaren was dat zoveel mogelijk verschillende dingen doen. Nou, later werd dat echt de baas zijn over hoe ik mijn tijd indeel. En nu is dat voor mij ook de vrijheid creëren om uh, de ambities die ik heb voor de komende jaren eigenlijk, om die uh, waar te kunnen maken en mijn bedrijf daar ook op in te kunnen richten. Nou, ik vroeg vanochtend ook even op social media aan uh, de mensen die mij daar volgen... van wat is eigenlijk jouw definitie van vrijheid als ondernemer? Er kwamen ook een paar mooie reacties op. Marietje schreef bijvoorbeeld, mijn uh, definitie van vrijheid is zelf bepalen wanneer ik werk. Ja, daar uh, volg ik dan ook maar gelijk aan toe. En bepalen wanneer je niet werkt. Dus dat je echt gewoon zelf kunt bepalen, nu werk ik wel en nu werk ik niet andere klant van mij, Noelle, schreef dan dat ik flexibel ben ten opzichte van mij nog jonge kinderen. Zij is moeder van een jong gezin en dat ik redelijk vrij ben tijdens schoolvakanties. Desnoods door dan s'avonds even door te gaan. Nou, dat dus is ook echt een patroon wat ik bij mezelf zie, maar ook bij veel van mijn klanten. Uh, vrijheid betekent voor ons niet zozeer dat we volledig uh, vrij altijd willen zijn, letterlijk vrij willen zijn. Want uh, zowel ik als ook mijn klanten, het winst dat zie ik bij... Een heleboel terug vinden hun werk ook gewoon ontzettend leuk. En hebben helemaal niet de behoefte om zich daar volledig uit vrij te spelen. En vinden het ook niet erg als je dan op andere momenten uh, wel eens even aan het werk bent. Dus dat je bijvoorbeeld overdag vrij kunt zijn en s'avonds werkt. Of dat je door de wees vrij kunt zijn en in het weekend een keertje werkt. Dat zie ik bij eigenlijk al mijn klanten terug. En dat benoemt Noelle dus in dit geval ook. Nou, Astrid. Astrid woont op een hele mooie plek in de natuur in Frankrijk. En zij schreef, uh, voor mij is vrijheid de dag kunnen beginnen met de lange wandeling, mijn eigen agenda indelen, geen verantwoording aan een baas hoeven afleggen. Nou, volgens mij vinden alle ondernemers dat wel heel fijn. Hoewel misschien niet iedereen er even goed mee om kan gaan als je geen baas hebt. Maar heel veel ondernemers vinden dat wel fijn. En Astrid schrijft, in drukke periodes is het hard werken, maar dat is geen beperking op mijn vrijheidsgevoel. En Dilo zegt elke dag met een glimlach opstaan, of ik nou hard aan het werk ga of niet. Nou, Dilo woont in het mooie Malawi, uh, op een hele mooie plek aan een heel groot meer. Dus ik snap dat al helemaal, dat Dilo met een glimlach opstaat elke dag. En hij schrijft ook de afwisseling in het soort werkzaamheden, dat voor een groot deel zelf kunnen bepalen, vind ik een gevoel van vrijheid. Vind ik ook een hele mooie definitie van uh, vrijheid. Ik heb ook nog even een paar dingen uitgewerkt, ook overlappend met wat ik hiervoor heb benoemd van uh, wat kan vrijheid zijn en welke stappen horen daar dan bij. Allereerst kan vrijheid voor jou zijn de vrijheid om te kunnen doen wat je leuk vindt, ook als dat veel verschillende dingen zijn. De vrijheid om te kunnen doen wat je leuk vindt kan natuurlijk ook zijn dat je één ding zo vaak mogelijk doet en zoveel mogelijk doet en daar heel erg mee bezig bent. Als ik dat mag kiezen, nou, dan zou ik op twee dingen komen. Dan zou ik eigenlijk uh, alleen bezig zijn op dit moment met het maken van content. Zoals een podcast of een blog of iets dergelijks. En met community, dus klanten bij elkaar brengen en hen verder helpen in een uh, vragenuurtje bijvoorbeeld. Of een samenwerkdag of een coaching of wat dan ook. Dat zijn voor mij de dingen die ik het allerleukst vind om te doen. Want toen ik zelf begon als jonge ondernemer op mijn 21ste, nee, dan zit ik te liegen, 22ste... Toen vond ik het vooral heel erg leuk en voelde het voor mij heel vrij om heel veel verschillende dingen te kunnen doen. dat was in mijn geval dat ik in mijn eerste jaar als ondernemer uh, werkte als journaliste, als eindredacteur, als notuliste. uh, Dat ik voor een zakenblad schreef, dat ik over gezondheidszorg schreef, dat ik bekende Friesen interviewde... Dat is wat ik echt letterlijk heel veel verschillende dingen deed. Nou, ik denk dat zeker als jij uh, nog uh, aan het uitvinden bent wat je nou echt wilt. Of als je de begint staat van je ondernemerschap. Nou dat gaat vaak samen die twee. Dat dat ontzettend goed is. Als je nog niet glashelder weet dit is wat ik wil. En sommige ondernemers weten dat meteen. Maar anderen zijn daarin eerst nog zoekende. Is er wat mij betreft helemaal niks mis mee dat je allerlei verschillende dingen uitprobeert. Want dat is de beste manier om erachter te komen wat je nou eigenlijk echt graag wilt. En waar je dan eventueel wel op. Uh, Echt op wilt focussen. Als je meer focus aan wilt brengen. Nou, ik merkte dat bij mezelf op een gegeven moment wel. Dat ik die meer focus wilde aanbrengen. Dat ik minder verschillende dingen wilde doen. Zeker de laatste... Eén, anderhalf jaar voelde ik dat heel sterk. En ben ik ook in die richting gaan bewegen. Maar ook als je dat niet voelt. Als je denkt van ja ik doe nu verschillende dingen. Ik vind ze allemaal leuk. Kan dat ook heel goed samengaan. Ik zie dat ook bij een aantal van mijn klanten. Sommigen hebben zelfs drie bedrijven naast elkaar. En die lopen dan ook nog alle drie goed. Nou bij één dame is dat drie bedrijven. even noodgedwongen omdat één bedrijf wilde ze verkopen. Maar dat loopt allemaal een beetje stroef. Maar ik heb ook een hele leuke klant. Die gewoon drie bedrijven naast elkaar runt. En ze doet het ook allemaal maar. Nou dat vind ik fantastisch. Om te zien. Ik heb ook superveel bewondering voor haar. Dat ze dat doet. Want ze heeft ook nog twee jonge kinderen. Als alleenstaande moeder. En volgens mij ook nog personeel. Dus ja. Ik bewonder dat enorm. Hoe zij dat allemaal doet. En uh, ik. Die ik ook een heel mooi inspirerend voorbeeld vind van dat dat ook gewoon kan. Dat is Mathieu van der Poel. Ik weet niet of jij een uh, wielenliefhebber bent of dat je iets van wielrennen weet. Nou, ik ben helemaal gek van de Tour de France. En in de Tour de France had Mathieu van der Poel, een Nederlandse wielrenner, afgelopen uh, week zes dagen de gele trui. gele trui is de trui die degene die bovenaan staat mag aantrekken. mocht je helemaal niks van wielrennen weten. Nou, wat ik zo mooi vind aan hem... Is dat hij aan drie verschillende disciplines doet binnen het wielrennen? Hij is uh, veldrijder, dus uh, gezellig in de modder fietsen. Dat doet hij vooral in de winter. Hij is wegwielrenner, dus hij deed mee aan de Tour de France. Hij is er inmiddels wel uitgestapt omdat hij uh, zich weer wil gaan voorbereiden op de Olympische Spelen over een paar weken en daar doet hij dan weer mee als mountainbiker. Nou, wat ik zo mooi vind, is dat hij dus ook in al die drie disciplines heel succesvol is. En Bijvoorbeeld bij het wegwielrennen kan hij zowel op het vlakke mee als wanneer het meer heuvel opgaat of berg opgaat en ook als er een tijdrit op het programma staat. Dus hij is echt heel goed in allerlei verschillende dingen. En dat is iets dat vaak nog wel geroepen wordt van je moet allerlei verschillende dingen doen. Want je kunt maar in één of twee uh, dingen uitblinken. En meer, dat kan gewoon niet. Nou, dat zou ik zeggen... Mocht jij zo'n type zijn die dat wel wil... Dan krijg je dat van iemand te horen. Verwijs dan maar even naar Mathieu van der Poel. Want die kan dat ook. En waarom zou een ander het dan niet kunnen? Dus als jij voelt... Vrijheid is voor mij... Uh, Kunnen doen wat ik leuk vind. En ook veel verschillende dingen kunnen doen. Geef jezelf daar dan alsjeblieft de ruimte voor. Ook als jij in een omgeving zit waarin heel erg gehamerd wordt op die focus. Ik ben de laatste tijd ook meer van de focus geworden. Dat betekent niet dat ik iemand zou afraden om meerdere verschillende dingen te doen. Ook als ik dat merk bij een klant van mij. Voor jou gaat het ook gewoon te benauwend voelen. Of jij gaat... Niet jezelf zijn op het moment dat jij superveel gaat focussen. Ik voel dat vaak wel aan bij iemand. Zal ik diegene ook nooit dat advies geven. Dan zeg ik ook, geef jezelf alsjeblieft de ruimte om die verschillende dingen naast elkaar te doen. Nou, dan heb je de vrijheid om te kunnen werken waar je wilt. Ik weet dat er ook ondernemers zijn die daarnaar verlangen. Er zijn ook genoeg coaches die je daarbij kunnen helpen. Nou, Ik heb een heleboel leuke klanten in het buitenland. Ik coach niet specifiek op... Uh, Ondernemers die locatie onafhankelijk willen werken of die graag in het buitenland willen werken. Maar ik heb wel heel veel klanten die dat doen. Nou, dat kan natuurlijk op twee manieren. Je kunt ook wel zeggen, ik zoek mijn droomplek in het buitenland en daar start ik een bedrijf op. Nou, ik heb heel veel klanten die uh, dat hebben gedaan. Die bijvoorbeeld een gastenverblijf hebben op mooie plekken in Frankrijk of Italië of Portugal of Spanje. Of andere mooie landen, noem ze maar op. Dus dat is een manier waarop jij kunt werken op de plek waar jij graag wilt. En dan ben je dus op één plek. Ik weet dat het ook populair is om als digital nomad te werken. Dus dat je gewoon je bedrijf overal mee naartoe kunt nemen. nou Dat zijn vaak degenen die een online business hebben gestart met ofwel online trainingen, ofwel als virtueel assistant. Of iets anders wat gewoon makkelijk naar elke plek op de wereld waar goed internet is mee uh, te nemen is. Op het moment dat dat jouw verlangen is, dan mag je daar dus bewuste keuzes in maken. Ofwel, hoe kan ik een bedrijf creëren waarmee ik ook letterlijk overal kan werken. En vaak kan dat nog met meer type bedrijven dan je zou denken. Ofwel dat je heel bewust kiest voor de stap om jouw droomplek te zoeken en daar een bedrijf te starten. Nou, dat... uh kan denk ik ook een behoorlijk spannende stap zijn. Daar heb ik natuurlijk zelf nooit voor gestaan. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat op het moment dat jij besluit. Ik ga Nederland achter mij laten. Ik ga naar een andere plek. Dat het aan de ene kant echt een droom voor je is die uitkomt. Maar dat het aan de andere kant uh, ook wel wat spannende dingen met zich meebrengt. Dat het een hele investering kan zijn. Dat je uh, met name ook familie en vrienden minder ziet. En dat dat gewoon, uh, ja, uh, zeker als je net zoals ik een familiemens bent, best wel moeilijk kan zijn. Maar... Op het moment dat jij gewoon heel sterk voelt van de vrijheid is voor mij dat ik op deze en deze plek kan werken. Omdat ik op allerlei verschillende plekken uh, kan werken. Ga daar dan vooral wel voor. En zeker mocht jij toevallig <tILL> dromen van uh, ja, zelf je eigen gastenverblijf in het buitenland starten. Weet dan ook dat dat niet bij iedereen zo gaat zoals je bij uh, ik vertrek ziet. Ik uh, kijk dat ook wel graag. Ik heb het de laatste tijd al niet meer gezien. Maar uh, voorheen heb ik heel wat afleveringen gezien. En wat je dan vaak ziet is dat er van alles misgaat. En dat het een en al ellende is. En domme beslissingen enzovoort. Nou, ik heb heel veel klanten die een eigen gastenverblijf in het buitenland hebben. Het zijn allemaal heel intelligente mensen. Die precies weten wat ze doen. Die ook een verbouwing wel eens hebben. Waarbij misschien ook wel eens iets misgaat. Maar over het algemeen runnen zij hun bedrijf gewoon op een heel goede manier. Dus mocht er toevallig een droom van je zijn... Uh, Laat je dan vooral niet weerhouden door wat je uh, op dat vlak om je heen ziet... of wat je erover aan belemmerende overtuigingen misschien hebt. Nou, dan kom ik bij vrijheid om je eigen tijd in te delen. Je hoorde dat net al terugkomen toen ik uh, wat dingen van mijn klanten voorlas. En toen zei ik ook al, mijn klanten hoeven niet beslist zo weinig mogelijk te werken... Ik ook niet. Nou, er zit waarschijnlijk een stukje connectie tussen hen en mij. Zolang ze maar wel zelf invloed hebben op wanneer ze werken. Hoeveel uren ze werken. En dat ze daarin de flexibiliteit voelen. Bijvoorbeeld ook om de ene week meer te werken en de andere week minder. Nou, dat is bij mij precies zo het geval. En dat was ook een stukje vrijheid dat ik uh, uh, een paar jaar geleden voelde dat ik daar naartoe wilde werken. Heb ik uh, vorige week volgens mij niet in de podcast over gehad. Maar wel over geschreven op social media. Dat ik het... uh, op een gegeven moment merkte van ik zou wel graag één dag minder willen werken... of meer één vrij in te delen dag per week uh, willen hebben. En in eerste instantie ben ik dan heel erg gaan wachten van... wanneer is een goed moment om daarop over te stappen bij het indelen van mijn werkweken. Goede moment kwam nooit. Verrassend. En toen ben ik het op een gegeven moment maar gewoon gaan inplannen... dat mijn woensdag mij vrij in te delen dag per week was. En toen kon het ineens wel, want toen kon ik mijn planning daaromheen omheen bouwen. Nou, en nu heb ik de meeste woensdagen uh, gewoon vrij. Niet altijd... Zeker niet als ik bijvoorbeeld een vijfdaagse training geef. Dan is mijn woensdag ook een werkdag. Maar wat het algemeen kan ik mijn woensdag vrij indelen. En is dat voor mij nu ook wel een heel, uh, heel belangrijk aspect van, uh, van vrijheid. Echte ruimte voelen van ik kan mijn tijd besteden. Trouwens ook wel op de andere dagen lukt dat ook regelmatig. En voor mijn klanten speelt dat dus ook heel sterk. En als jij dat wilt, als jij het naar verlangt om meer je eigen tijd in te kunnen delen. Wil ik je één ding meegeven en aan de hand van wat ik net zei. Maak eerst de keuze, ga dat eerst inplannen en ga dan zien dat je het gaat krijgen. Want op de andere manier, de andersom manier. Eerst wachten tot er een goed moment is om meer je eigen tijd in te delen. Uh, dat werkt niet. Er nou, kan bijvoorbeeld ook een keuze bij komen kijken... dat je minder voor klanten gaat werken... en meer je eigen aanbod gaat creëren. Dat is ook wel een stukje waardoor dit voor mij nu mogelijk is. Want toen ik nog als journaliste werkte... was ik behoorlijk afhankelijk van mijn... Uh, nou, niet afhankelijk van mijn opdrachtgever. Maar was het wel zo... Op het moment dat er veel opdrachten kwamen... dan zaten er altijd deadlines aan gekoppeld. Uh, hadden die opdrachtgevers verwachtingen van mij? Nou, en nu kan ik veel meer zelf mijn aanbod creëren... zelf bepalen wat voor mij een piekperiode is... weer aansluitend voor wat ik aan het begin zei. En uh, ook wat mijn rustigere periodes zijn. Dus uh, op die manier kun je die vrijheid om je eigen tijd in te delen ook wel zelf creëren. Misschien dat je bedrijf er al helemaal op is ingericht door hoe het in de basis in elkaar zit. Maar ook als dat niet zo is, kun je wel zelf creëren dat je meer vrijheid gaat uh, gaat krijgen. Wat ik al zei, dat hoeft niet beslist te betekenen dat je zo weinig mogelijk uren werkt. Of dat je zelfs helemaal niet werkt. voor mij geldt dat absoluut niet, omdat ik mijn werk ontzettend leuk vind. Voor jou misschien ook wel helemaal niet. En uh, het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat jij door de week een dag vrij bent en in het weekend werkt. Dat doe, doe ik ook wel eens. Dat gebeurt mij ook wel eens. Um, s'avonds werken ben ik niet zo'n fan van persoonlijk. heb ik wel veel gedaan. Alleen ik merkte dat ik gewoon s'avonds minder goed in mijn uh, werkenergie zit. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Um, maar dat kan misschien voor jou ook iets zijn dat je zegt van nou ik ben s'avonds juist op mijn best en dat is voor mij ideaal om s'avonds te werken en uh, de ochtend bijvoorbeeld rustig op te kunnen starten zoals uh, Astrid dat ook benoemde. Lekker beginnen met de lange wandeling en dan aan het werk gaan. Dus ook uh, de vrijheid om je eigen dagritme te bepalen, je eigen ritme voor hoe je dagen zijn ingedeeld. Nou, dat staat eigenlijk ook aan bij het volgende punt dat ik had opgeschreven. Namelijk die vrijheid om je dag zo in te delen als jij dat wilt. Als jij je van houdt om rustig op te starten... dan heb je ook gewoon de ruimte om dat zelf te doen als ondernemer. En ik was jarenlang zo iemand die... uh ik zou zeggen als het ware, maar het was gewoon letterlijk zo met haar ontbijt achter de computer kropen Om gelijk naar mail te checken, uh, te kijken of er nog opdrachten waren. Of nog reacties van klanten of van geïnterviewden toen ik nog als journaliste werkte. En uh, ja, eigenlijk tijdens het ontbijten al aan het werk was. Nou, dat doe ik tegenwoordig anders. Ik heb tegenwoordig een YouTube kanaal waar ik uh, elke ochtend een video van ongeveer een kwartiertje kijk met inspiratie voor uh, die dag. Dat zijn video's van Abraham Hicks. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien zegt hij ook helemaal niks. Maar daar staat ik eigenlijk altijd mijn ontbijt. Eh, neem mijn dag mee op. En dan eh, neem ik terwijl ik daarna luister lekker mijn ontbijt. Of ik knuffel even een beetje met mijn katten. En zo start ik lekker rustig mijn dag op. Ik struin stiekem ook wel door Instagram in dat uh, kwartiertje. Maar, of voor dat kwartiertje, of na dat kwartiertje. Maar dat is nu echt mijn ochtendritueel, als het ware. En ik zit niet meer met mijn ontbijt achter de uh, computer. Nou, wat ik zei, als voor jou bijvoorbeeld uh, dat ook fijn voelt, lekker rustig beginnen. En dan uh, in de middag productiever zijn of in de avond. Dan heb je helemaal de vrijheid om dat te doen. Stel dat je zegt, ik wil juist heel vroeg opstaan en al veel gedaan hebben voordat de rest van de wereld aan zijn dag begint. Heb je ook die vrijheid om bijvoorbeeld ochtends al vroeg te beginnen. En dan vrij vroeg in de middag al vrij te zijn, misschien om twee uur. Of om drie uur dat jouw werkdag er al op zit. Nou, dat vind ik ook wel heel fijn van het ondernemerschap. Uh, ik ben zelf eigenlijk best wel iemand die gewoon van negen uh, tot vijf, zou ik zeggen, werkt. Maar eigenlijk meer van, uh, ik werk over het algemeen ongeveer van half negen tot half één. En dan van één uh, tot vijf. Met ook dan in die twee dagdelen ook nog wel een pauze die ik dan heb. Dus dat is eigenlijk gewoon best wel standaard om mijn werkdagen eruit te zien. Dat vind ik fijn. Maar als jij iets anders graag wilt, dan heb je daar ook gewoon de ruimte voor als ondernemer om dat uh, zo uh, in te richten. En kies daar dan ook gewoon bewust voor. Neem dan ook zelf die leiding om dat zo in te plannen als jij uh, dat in je ideale situatie voor jou ziet. Nou, de vrijheid van geen baas je, die Astrid benoemde... vind ik ook een hele mooie, hele mooie vorm van vrijheid. Um, ik heb zelf eigenlijk nooit echt een baas bij mij gehad. Ik heb nooit in vaste dienst ergens gewerkt. Alleen een keer stage gelopen... Ik had wel altijd wat ik vertelde in mijn journalistieke tijd opdrachtgevers. Dat voelde soms ook wel eens alsof ik ineens tien bazen boven mij had. Zeker in een periode waarin ik dan veel deadlines had. En ik was ook nogal iemand die uh, pas vlak voor de deadline in actie kwam. Dus dan kon het mij wel eens wat stress geven. En het gevoel van oh, ik heb allemaal bazen boven mij die van alles van mij willen. Uh, inmiddels is dat niet zo. Want in een online bedrijf zoals ik dat nu heb ingericht. Heb ik helemaal geen bazen boven mij. Heb ik gewoon klanten en ontzettend leuke klanten. Dus die behoefte om mij af te onafhankelijk te maken van een baas. Die heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Wel op een gegeven moment die behoefte om... Uh, van een situatie met opdrachtgevers toe te werken... naar een situatie waarin ik het aanbod creëer... en uh, vervolgens daar klanten mee kan aantrekken... Maar ik kan me wel goed voorstellen dat je daarnaar verlangt. Wat ik wel weet is dat niet iedereen daar even makkelijk mee om kan gaan... op het moment dat je geen baasbehoei hebt. Want zo'n baas vertelt je natuurlijk ook wat je moet doen om uh, een productieve dag te hebben. Om een dag te hebben waarin je weer toewerkt naar de doelen die je hebt als ondernemer. Nou, Ik ben zelf iemand die daar dan wel makkelijk mee om kan gaan. Maar dat is misschien ook niet voor iedereen zo. En dan kan het misschien toch niet zo heel vrij voelen omdat je... Uh, ja, dan toch niet de dingen gedaan krijgt die je graag gedaan wilt hebben. Als je daar wel goed in bent, dan dan kan ik me voorstellen dat het heerlijk is om geen baas boven je te hebben. Nou, en de laatste die ik nog even wil benoemen, en dat is iets wat voor mij nu behoorlijk speelt, dat is de vrijheid om je eigen ambities te volgen. Want jij kunt als ondernemer ook zelf bepalen van ik wil mijn bedrijf zo groot maken, of ik wil het zo klein houden, waar ook helemaal niets mis mee is, als jij dat wilt. En wat ik altijd wel grappig vind is dat ik van veel uh, mensen om me heen hoor dat ze ontzettend blij waren toen het moment aanbrak waarop ze nooit meer naar school hoefden, nooit meer hoefden te leren. En ik heb dat nooit gehad. Ik ben altijd een leergier, leergierig type geweest. Ik heb ook uh, zes jaar gymnasium gedaan. Daarna nog vier en half jaar gestudeerd. Dus ik heb mijn uh, schooltijd wel flink uh, meegepakt. Nog acht jaar basisschool erbij. Dus al met al heb ik uh, met uh, basisschool, middelbare school, universiteit. Zo'n, oké, um, we snel rekenen. 18,5 jaar geloof ik op school gezeten. Als ik dat goed zeg. Ja, volgens mij zeg ik dat goed. En ik was helemaal niet zo iemand die uh, op het moment dat ik mijn... Uh, Bul heet dat, universitair diploma, in handen had dacht... Oh yes, nu hoef ik nooit meer te leren... Sowieso zie ik het hele ondernemerschap al als een een leertraject in de praktijk. Maar ook op dit moment, ik blijf altijd trainingen volgen. Ik blijf mezelf altijd ontwikkelen. En ook altijd kijken van, dat kan ik nu weer gaan leren om mijn ambities die ik nu weer voel uh, waar te maken. Wat bij mij zo is, ik had in eerste instantie gewoon überhaupt uh, de ambitie van, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Heb ik ook in de aflevering van vorige week over verteld. Uh, dat ik gewoon maar ergens begonnen ben. Nou, wat ik net ook zei, ik ben van alles gaan doen. Ik ben gaan experimenteren om erachter te komen wat ik leuk vond. En voor mij was dat toen ook de ultieme vrijheid: doen wat ik leuk vind. Ter later, heb ik ook vorige week in de aflevering verteld. Ik weet helemaal niet of jullie geluisterd hebben, Maar zo ja, dan weet je waar ik het over heb. Voelde ik de ambitie om een ander type bedrijf te gaan opbouwen, Uh, En ik had ook altijd in mijn journalistieke bedrijf de overtuiging van... ik kan maar tot een bepaald niveau daarmee komen. Een bepaald niveau van uh, werk dat ik aan kan. Opdrachten die ik kan uitvoeren. En ook een bepaald maximum level voor mijn omzet. Nou, dat had helemaal niet zo hoeven zijn. Dat was natuurlijk ook een stukje mindset. Want ik had ook wel collega's die veel hogere omzet maakten. Maar... Ik dacht, dat ga ik alleen realiseren met een ander type bedrijf. Nou, toen kreeg ik ook heel erg veel plezier in het idee om dit type bedrijf zoals ik dat nu heb te gaan uitbouwen. En uh, in de afgelopen jaren heb ik dat echt uh, uitgebouwd tot een uh, niveau dat in eerste instantie ongeveer gelijk lag met uh, mijn uh, niveau in de journalistiek, om het zo maar te zeggen. Dus dat mijn uh, nieuwe bedrijf op hetzelfde level kwam als mijn uh, vorige bedrijf. Uh, Afgelopen jaar, juist in het uh, jaar dat veel ondernemers als uitdagend hebben ervaren... is mijn bedrijf best wel gegroeid en kwam ik ineens op een hoger niveau uit dan... uh dan waar ik met mijn journalistieke bedrijf was. En nu voel ik echt bij mezelf wel de behoefte van. Ik heb zin om nog meer mensen te helpen. Nog meer impact te maken. Nog meer mensen van mij te laten horen. Nog meer mensen van. Ik help jou online te laten horen. Nog meer mensen enthousiast maken. Om zichzelf de vrijheid te gunnen van een website die werkt voor jou. Terwijl jij hele andere dingen aan het doen bent. Want ook die website kan je ontzettend veel vrijheid geven. Ik schreef het vorige week nog. Uh, mijn website blijft gewoon in de zomer. Klanten en uh, inschrijvers voor mijn e-maillijst binnenhalen. Terwijl je niet op vakantiedagen vraagt. Ook geen vakantiegeld hoeft. Uh, hij heeft gewoon dat allemaal niet nodig. Hij blijft gewoon lekker doorwerken. Zelfs 24 uur per dag. Nou, uh, als je dat een mens laat doen, dan krijg je, uh, je... binnen no time op je vingers getikt. Want dat kun je gewoon niet van wie dan ook vragen. Maar die website kan dat wel. En dat geeft mij een ultiem gevoel van vrijheid. Dat ik mijn bedrijf zo heb ingericht. Dat mijn uh, website de focus is binnen mijn... Uh, Marketing, mijn centrale plek binnen mijn marketing... uh, in combinatie met mijn e-maillijst... en dat gun ik gewoon nog veel meer mensen. En als ik daar meer mensen mee wil bereiken... dan uh, mag ik zelf eerst een paar stappen nog zetten. Ik heb ook uh, volgens mij vorige week verteld... dat voor mij uh, het derde kwartaal het laagseizoen is. Nou, je hoort het al, dat is niet echt zozeer laagseizoen... dat, dat ik het ontzettend rustig heb... en heel relaxed naar mijn vakantie kan toewerken. Maar meer een periode waarin ik aan de binnenkant van mijn bedrijf wil werken... En ook aan mijn eigen uh, mindset, mijn eigen binnenkant in mijn hoofd. Om te kijken wat er allemaal nodig is om uh, grotere ambities weer te kunnen uh, waarmaken. Meer mensen te kunnen helpen, meer impact te kunnen maken. En mezelf ook weer uh, uit te dagen om weer verder uh, te groeien. Dus dat is voor mij op dit moment ook een... uh, Een van de definities van vrijheid. Je eigen ambities volgen. Ook als daar uh, spannende stappen bij komen kijken. Stappen die ik nu nog niet eens zo goed kan overzien. uh, Maar die wel heel uh, uitdagend en ook heel leuk uh, uiteindelijk gaan uh, gaan zijn. Dus dat is voor mij op dit moment uh, ook iets, uh, een stukje vrijheid creëren. En uh, wat ik net zei met één piek per kwartaal. Om dat te gaan realiseren. Ik denk dat dat heel veel vrijheid gaat geven. Omdat je dan veel langere... Uh, rustperiodes je, periodes waarin je niet uh, op je hoogste level hoeft te presteren. Dus dat is voor mij sowieso een prioriteit waar ik uh, deze week dus, dus nog wat stapjes in wil gaan zetten. Ook volgens dat who not how principe. Dat boek kan ik trouwens ook echt aanraden. Ik heb er nog maar een half hoofdstuk in gelezen. Ik kan het nu al aanraden. Kun je nagaan hoe goed dat boek is. Kim Munnekom zei dat niet voor niets. Dus uh, mocht je nog een goed boek zoeken voor in jouw vakantie, kan ik je dat ook aanraden. Ik zal ook even kijken, het ligt hier, wie het geschreven heeft. Uh, het is geschreven door Benjamin Hardy, mocht je het op willen zoeken. Uh, ik kan dat boek aanraden. Nou, ik ga niet langer praten, want vrijheid betekent voor mij ook... Uh, vrijheid om zometeen nog even wat andere dingen te doen... die op deze, uh, de, de planning van deze week staan. Je hoorde het al, ik heb een behoorlijk volle planning nog. Uh, ik wilde nog wel even zeggen dat ik in de komende... Vier weken en eventjes om de twee weken ga podcasten. Uh, ik wilde eigenlijk elke week een podcast gaan opnemen. Maar dat wordt toch een beetje te veel. En voor mij is mijn blog en mijn e-maillijst echt mijn prioriteit. Daar doe ik geen concessies aan. Dat ga ik wel gewoon elke week. Uh, ga ik een blog publiceren en een e-mail versturen. Maar de podcast is niet minder belangrijk voor mij. Maar wel iets waarbij ik nu eventjes een klein stapje terug ga doen. Dus de volgende podcaststap aflevering kun je verwachten over twee weken. Uh, volgende week dus even niet. En de over drie weken ook even niet. Maar daarna over vier weken is er wel weer een aflevering. En daarna is hij dan volgens mij, als ik nu even goed zit te rekenen. En gewoon weer structureel. Dus dan weet je dat eventjes. Misschien heb ik nog wel wat afleveringen die je nog wilt inhalen. Want uh, ik hoor ook wel vaak dat mensen achterop zijn met mijn podcast. Dan heb je daar ook even de gelegenheid voor. En misschien heb je zelf ook op vakantie. En denk je, ik ga even helemaal niks luisteren wat met marketing te maken heeft. Ik... Uh, Log even lekker helemaal uit. Ik plug even lekker helemaal uit. En dat doe je dat ook helemaal goed. Nou, mocht je iets willen delen met mij over deze podcast? Iets willen vragen? Nog iets willen vertellen over jouw definitie van vrijheid? Doe dat dan zeker even. Stuur mij een berichtje op Instagram, online. Of tag mij in je stories als je dat leuk vindt. Stuur mij een mailtje op Privé berichtje op Facebook mag ook altijd. Uh, je weet me vast wel te bereiken als je hier iets over wilt uh, delen, wilt vragen of wat dan ook. Ik wens je nog een hele fijne dag en we spreken elkaar over twee weken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.